0: ¿Aún no tienes listos tus regalos de Santa por estar escuchando Mandarax? Recuerda que puedes hacerlo a través de Santa Roche, de nuestros amigos de Kichink. Si lo haces así, tus regalos llegarán envueltos hasta la puerta de tu casa en menos de 4 horas. Visita Kichink.com y da clic en Santa Roche, donde podrás consultar los más de 40 códigos postales participantes y encontrar el regalo perfecto. Santa Roche estará disponible del 15 hasta el jueves 24 de diciembre gracias por comprar en Kichink y hacer posible Mandarax Mandarax explicaciones científicas para tu vida diaria con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Ciente.
1: amiguitos. Hola y feliz ñañavidad. Bienvenidos a Mandarax. <risa> Mandarax no se llama ñañavidad. Sí se llama. En este episodio hoy. pero se llama ñoñavidad. Sí, porque somos ñoñas y ya casi es navidad. En realidad, si nuestros cálculos no fallan, en este momento que usted nos escucha, falta un día para la Nochebuena. Si, si usted está escuchando este programa el día de su estreno. Para por, el nacimiento si de no, Baby Jesus. No, no, para el nacimiento Baby Chiso es el 25. O sea, es Ajá, como. Faltan dos días.
2: Es como el 15 de septiembre, que es 15 y 16. Navidad. Ajá, es 24, y que nadie sabe exactamente cuándo pasó
1: qué. Ajá. Y por qué uno es feriado <ríe> y el otro no. <ríe> Ese tipo de
2: cosas. Lo mismo en Navidad. Sí. O sea, como que nace, empieza la labor de parto el 24. Ajá. 25 y ya está ahí el bebé. Ajá. Entonces, in between. Ajá. Es el año
1: Navidad. Pero que, como veremos a lo largo de este Mandarax, eso es piña. Como mucho de lo que usted conoce de la Navidad también es piña. Hoy se enterará de detalles. Ñoños y misteriosos de la Navidad. Fíjate que quería empezar cantando un villancico por un momento, pero después me dio soy, entonces ya se me quitó. Qué bueno. Pero hubiéramos podido explicar el por qué los peces beberían tan ávidamente en un río. <risa> Sobre todo, estimulados por el nacimiento de Dios. Pero
2: además, esa canción está todo mal, porque además
1: no es Dios, ¿no?
2: O sea, no es. Por uno. ver a
1: Dios nacido. Pero por mira, no beben nacer, los peces, pero en no río. nace
2: Dios, nace el Baby hijo de Jesus. Dios.
1: Que es pero un es, es uno y lo mismo. Nunca, Yo tampoco, no, no, te lo juro. No he entendido nada. Por eso ciencia. comenzamos pues, una onda más como ignorante. no practicante, <risa> ignorante de las tradiciones. Y de los misterios, porque, ajá, porque más creo que se me algunos. Ajá, muchos misterios Mucho de la misterio. Navidad. Entonces decidimos contarles un par de cosas que tengan que ver con celebración navideña y fechas de Navidad de ayer y ahora y siempre. Sí. Que se puedan explicar con datos y números, que es lo que a nosotras nos deja mucho más tranquilas que los peces bebiendo en el río. O sea, hoy veremos clásicos de la Navidad. Ajá. Y, por supuesto, como nosotras somos unas gordas, lo primero que vamos a desglosar de la Navidad es la comida. La cena navideña. La Prim. tradicional cena navideña. Antes que nada, pues bienvenidos a Mandalax, ¿no? Y gracias por todos los comentarios que siempre nos dejan en nuestras redes sociales. Nos hacen muy felices. sí. Mire, tenemos un Facebook, lo que viene siendo facebook.com diagonal Mandarax, lo explica todo, y un Twitter. Que es arroba Mandarax. El Twitter, además de tener los links a los episodios que vamos editando... Ponemos otras cositas de ciencia. Ajá. El Facebook generalmente solo tiene links a los episodios y cosas padres que tienen que ver con la realización de facto de este programa.
2: Pero es verdad que tanto en Twitter como en Facebook vemos la mayoría de sus comentarios.
1: Yo diría que todos. No respondemos todos, pero vemos sí, todos. Sí. Y además, usted puede comentar aquí abajo... O sea, scrollee la puentes, página en la de página puentes. puentes. Ajá, si nos está escuchando ahí, scrollele y hasta abajo sale una sección de comentarios. Que también vemos. Y los contestamos la mayoría. Sí. Porque somos muy aplicaditas <ríe> aún. Cuando llegamos al Mandarax 200, Y los ya queremos veremos. mucho. Eso sobre todo. Sí. Y sobre todo en épocas navideñas que uno es cuando más quiere, los queremos más.
2: O no. O ahora no, se verá. <ríe> porque
1: es que justo la Navidad no es una época fácil para nadie. Es época de mucha ansiedad. Para muchas personas. Sí. Sobre todo por esta cuestión de la cena navideña. Y mucha depresión también. Porque, también. Da, porque da culpa de post-cena navideña, según yo. O sea, gran parte es porque uno sabe que se va a dejar ir con el gordo en tobogán y que al día siguiente va a tener culpa. Por muchas cosas. Porque además uno bebe y entonces cuando uno bebe hace cosas que después dan culpa.
2: <risa> en la posada Godina. <risa> Esas son las cosas que más me gustan en estas fechas. Ver cómo Godines es muy felices en sus posadas por el
1: World Trade Center Pero luego se arrepienten muchísimo de las cosas que hacen O surgen amores para siempre <ríe> No conozco <ríe> ni uno Conozco romances fugaces Pero no conozco historias de éxito del amor Pero bueno, comencemos con esto de la cena Eso es lo que más nos importa, en realidad a mí en particular ya no me importa porque me guste tanto la cena navideña, sino porque cada año me encuentro con más dificultades respecto a lo que puedo o no comer en la cena navideña cuando uno abandona los productos cárnicos o por lo menos la gran mayoría de ellos la cena de navidad en México se convierte en eso que uno no puede comer
2: Sí, yo cuando también comencé a ser vegetariana la cena navideña, cancelada para mí pero como mi prima que es chef y, y le mando un saludo, me quiere mucho Ajá. me preparo cosas vegetarianas solo para
1: Ay, mí. Sí. en casa de mi tía que es donde siempre voy, saludos tía Norma hay una gelatina de arándanos que es Dios, mm. literal O sea, para mí eso, eso es lo que nace que el 25 Y entonces, pues eso Pero afortunadamente mi vegetarianismo incluye el pescado Que pues todos sabemos que es un vegetal Y entonces puedo comer bagalao
2: pero bueno, en mi casa, sí, un clásico es el pavo.
1: Es que es una cosa que además sí. a mí me frustra mucho porque es para lo que sirve la gelatina de arándanos. De verdad, mm -hmm. es para humectar sí. y resaltar el sabor del pavo. Entonces, si dejo de comer pavo, además de que no como proteína y entonces borracha, y después que mi gelatina ya se queda insípida y sola. O sea, ¿solo comes gelatina? Pues no, te digo que como bacalao porque como pescado. Pero tampoco soy tan fan. En fin, lo que tiene que... Como relación con la ciencia... Y todo ¿Y esto pavo? que estamos diciendo sobre el pavo, es que hay un rumor, leyenda urbana, tradición milenaria de creencia
2: de que el pavo te da sueño, o sea, que el pavo te causa el mal du
1: pork, el como sopor que da después de la cena navideña. Se echa sí. la culpa al pavo como si el pavo tuviera somníferos y, y valium.
2: Bueno, y además hay una pseudoexplicación a esto, que es que el pavo tiene un aminoácido que se llama triptófano.
1: Ahora la explicación es válida en el sentido de que el pavo sí tiene triptófano.
2: Sí tiene triptófano, pero hay cosas que tienen más. Y además hay que ver qué hace el triptófano en el cuerpo.
1: Es una cosa bien interesante. Resulta que... La realidad es que el triptófano tiene una correlación directa con la producción de melatonina vía la serotonina. O sea, es primero decir,
2: produce serotonina. El, es un aminoácido que no producimos nosotros en nuestro cuerpo, entonces nos lo tenemos que comer. Porque
1: nosotros producimos varios poco de los aminoácidos que realmente necesitamos para mm -hmm. sobrevivir. Sí, eso es un fallo de los seres humanos, como muchos que ya vimos en sí. la evolución. El punto es que al formar parte de la serotonina y la serotonina ser un precursor de la formación de melatonina, uh -huh. entonces el triptofano, cuando hay concentraciones elevadas en nuestra sangre y logran superar algo que se llama la barrera sangre-cerebro en nuestro cerebro, entonces entran a, nuestro, a nuestra red neuronal y sí nos pueden causar sueño. Es una es cosa, Es cierto. Es un mecanismo normal de la función de nuestro cerebro, pero hay un montón de cosas... Que, se, que necesitan estar pasando Para que esta reacción ocurra así O sea, para que entre
2: tantísimo triptófano Ajá. a Que supere esta barrera Hacia el cerebro Ajá. Hay muchos otros aminoácidos Que quieren superar esta barrera O Ajá. sea, que están intentando entrar Entonces El triptófano es además Un aminoácido grande
1: Como, como todo. Imagínense Pues sí, imagínense Que una persona muy grande Se quiere colar una fila Donde hay mucha gente chiquita corriendo Es más probable Que se la gente chiquita Ajá, que, que sí. el señor Que es más mayor Ajá. Más, más, más robusto Ajá, Ajá.
2: Entonces, no es tan fácil que el triptófano entre. Para que entre, tiene que haber mayor proporción de triptófano que
1: de esos otros aminoácidos. Pero eso no pasa normalmente. O sea, tenemos varios en la sangre generalmente. O sea, no nomás después de comer pavo, sino en la generalidad. Pero tienen que desaparecer, literal, del torrente sanguíneo, todos los otros aminoácidos que están peleando. Ahora,
2: ¿hay algo que puede hacer que justo esos otros aminoácidos, o bueno, que el triptófano tenga una entrada más fácil hacia... Hacia esta barrera Esto se llama la insulina Que
1: es lo que los diabéticos No producen Y que es muy importante Para regular los niveles De azúcar en la sangre Y la entrada De nuestros aminoácidos A nuestro cerebrito Cuando comemos carbohidratos Y no pavo en General, es decir Pan, puré o, de papa
2: Pasta Gelatina de arándano No <risa> ¿sabes? Por ejemplo o sea, ¿por Esas son otras cosas que uno le pone como, como de, de un de, ladito De adorno al pavo Papitas ¿Sí? que
1: uno se comió de botana Papita mm. con Papitas con cilantrito, Ay, qué rico Todas Ajá. esas cosas que tienen carbohidratos
2: Los carbohidratos estimulan la producción de insulina Porque uh -huh. son azúcares Es lo que hacen Ajá. Uh -huh. Entonces cuando se produce, eh, hay más insulina en la sangre Como que quita la insulina No deja que pasen esos otros aminoácidos chiquitos Y le da entrada al triptófano O sea, sí
1: los quita del torrente Es ah. una cosa que es parte de las funciones de la insulina Para eso sirve Pero al triptófano no No Y entonces el triptófano entra fresco al, al, al cerebro Pasando la barrera sangre-cerebro Da lugar a la producción de serotonina La serotonina, la melatonina Y entonces sueño Porque la melatonina sí es un neurotransmisor Que produce subnolencia sí. Y regula los patrones del sueño Sí Ya pues, probablemente hablaremos o sea, con más de bien. ella
2: Ajá, sí pero aquí la cosa es que no es entonces el pavo
1: y su triptófano el que esté produciendo el sueño. Porque además para que el triptófano funcione así, lo, o sea, la, la manera en la que se debe de consumir triptófano para que aumenten los niveles tal que logren colarse ante la fila de otras porquerías que están tratando de entrar al cerebro y nos causen sueños y tienen que consumir con el estómago vacío o bien... Sin muchas proteínas y muchos carbohidratos que lo acompañan. Y lo sorpresa. Sería muy raro. O sea, el pavo es mucha proteína, mucha. Y todo lo que lo acompaña son carbohidratos. Entonces no es esto. Las proteínas y los carbohidratos inhiben la acción del triptofano en la sangre. Entonces no es el pavo. No es el pavo, es en realidad la pasta. Es el maldupork. Ajá. Ya lo hemos sí. hablado. El malduporque es terrible en un día de godín o en Navidad por igual. Porque además... Eh...
2: Tenemos triptófano. O sea, una persona con una dieta medianamente sana... Uh -huh. El triptófano existe en los huevos, en la leche... En las, semillas, en las semillas, en el queso... O sea, no solo en el pavo. Y además el pavo no es la cosa que tiene más.
1: De hecho, es de lo que menos niveles de
2: triptófano tiene. El queso tiene como tres veces más gramo por gramo. Uh -huh. Entonces, digamos que ya tenemos triptófano guardado uh -huh. en el cuerpo... Y que de repente, cuando comemos carbohidratos... Se le da más paso uh -huh. a este
1: en nuestro cerebro. Pero piensen también que... Pues está el alcohol, por ejemplo, que es un depresor <risa> del, sistema del sistema nervioso, <risa> que uno come mucho más de lo que comería normalmente y esto genera mal pork, y el atracón. Ya lo hablamos en el mandrax de la comida. O sea, en realidad es
2: porque usted se está atascando sí. y chupando.
1: Y, y probablemente sí. también porque usted está estresado y el estrés da lugar a la producción de ciertas sustancias que también lo van a hacer sentirse más cansadillo.
2: Ahora, un consejo de que a mí me resultó muy útil porque suelo dormir mal. Es que si te comes tantitos carbohidratos Antes de dormir O sea, como... Pero poquito Como medio paquete de palomitas O como medio bagel, por ejemplo Ajá. Es decir, tantito carbohidrato Entonces sucede esto que da más paso O sea, los carbohidratos estimulan la producción de insulina Y entonces puede pasar el triptófano más Hacia el cerebro Ajá. Y te
1: causa, te da sueñito Pero esto lo debe hacer usted en un día normal Y con porciones pequeñas Porque sí. pues dirá O sea, se le será muy fácil después de esta <risa> plática que estamos teniendo Pensar que con que se dé un atracón de comida... Sin justificación aparente Pues ya va a dormir mejor O sea, sí Pero los atracones de comida Son malos para la salud Y además salud. puede
2: que no Es más mejor, ¿no? Porque te empachas Te sientes mal Ajá Además, bueno Esto de que te da como El cansancio y el mal du En la cena navideña También es porque Te estás metiendo Muchísima comida Y entonces se va Como toda tu sangre Todas
1: tus funciones corporales Hacia el estómago A la digestión Sí Que es finalmente Una de las explicaciones Del mal du de La digestión sí. es un proceso corporal Que requiere muchísima energía Contrario o sea, contrario de lo que uno pensaría, porque de ahí se produce energía para nosotros. Pues sí, pero también consume mucha energía. ¿Qué usted cree que digerir es una cosa fácil para el cuerpo? Claro que no. Ahí se va la energía
2: que no se va, por ejemplo, a tomar buenas decisiones. Por ejemplo.
1: Entonces uno está ahí como drogado en comida. Con cara con cara del perrito ese. que es como drogado. <risa> Medio borracho. Ajá. Porque Navidad. Y entonces uno hace cosas. O eso mismo ya, eso ya da la culpa suficiente para estarla pasando fatal el 25%.
2: Hay otras cosas que te hacen pasar la fatal el 25 que tienen que ver más bien con cómo, en qué estado mental te pones durante esas fechas
1: y en particular durante la cena. Hay, muchos, hay muchas cosas que están pasando en Navidad en nuestro cerebro que no tienen nada que ver con el triptófano y con el pavo, sino, sino que tienen con que ver viajes
2: familiares. Claro, con
1: el ambiente en el que se celebra Navidad. Si usted es una persona que va a su familia extendida en las fechas navideñas, a ser recibido en el seno familiar en el que probablemente no convive mucho el resto del año, se dará cuenta que por más que uno sea un adulto responsable, ajá. completamente capaz e independiente, inteligente y sensato... Sufres como una regresión. Te conviertes en un o niño o adolescente, dependiendo de, ajá, dependiendo de los momentos en los que más conviviste con esa familia que estás viendo en Navidad. Ajá. Y ellos también tienen una regresión a su papel paterno y familiar correspondiente, digamos... Al recuerdo que tienen contigo ahí, de niño o de adolescente. Ahora, este es un fenómeno psicológico que existe, existe. Que, que está clasificado. Hay gente que se dedica a estudiar la regresión a estados antiguos del ego, digamos. <risa> Durante la Navidad. <risa> y en fechas en las que justo uno convive con familia que no ve mucho. Esto,
2: según los psicólogos, se debe a que hubo momentos cuando éramos niños, por ejemplo, o adolescentes, en los que se, digamos... Establecen
1: los Ajá, roles familiares. Exacto. Se
2: establecieron los roles familiares y así es como la familia en, en total, en conjunto, aprendió a llevarse entre ellos. A funcionar familiarmente. Ajá. Entonces, si en esa función familiar cuando se establecieron esos roles, tú dependías de tu mamá porque eras niño o porque eras adolescente, llegas otra vez además, muy probablemente a esa misma casa, uh -huh. a tu cuarto de niño, por ejemplo. Están tus primos que no ves, que solo que veías más cuando eras chico. Entonces... Como que naturalmente entras a ese papel, a ese Ajá. rol que tenías cuando se estaban estableciendo esas relaciones.
1: Porque eso es lo que tu cerebro entiende que hace a tu familia ser funcional. Ajá. Ese estado mental y ese estado de actuar. De y todos, además de pasar todos. además, exacto,
2: como le sucede a todos, entonces los roles se acomodan muy rápidamente a lo que eran cuando se establecieron. O sea, uh -huh. hace años. Entonces, sí hay... Eh, o sea, sí es muy común eso de que llegas y los adultos se suponen responsables ajá. te comienzas a, compor a comportar como un adolescente. Y te
1: empiezan a tratar a ti también como un niño tonto. Sí. Porque todos, es lo que hay. Todos. Hay, todos. Es ajá, una sí. dinámica. O sea, todo el mundo disminuye. Es como, una dinámica o sea, familiar. Rejuvenece como 20 años, pero para <ríe> mal, generalmente. Y esto, pues, por supuesto, también es una cosa que genera mucho estrés y por lo tanto más mal de qué. <ríe>
2: y más culpa. O más querer
1: comer y má más querer y tomar alcohol. Exacto. Ahora, ajá, lo que se puede hacer es... Admitir. Admitirte que eres una como claro, o sea, eres pero, un adulto y como con todo el primer paso es aceptarlo o sea acepten que esta regresión está pasando agárrense las pelotas
2: respiren profundamente.
1: Párense derechos, es súper importante, porque uno está encorva la postura cuando se siente presionado por no, los cables. No, porque es como
2: soy adolescente y Ajá, estoy, estoy. mal parado soy porque en mono, ¿te crees un flequito <ríe> de lado. <ríe> no, y párate como, o sea, compórtate como un
1: adulto. Como si un eso adulto te está causando estrés. De un esfuerzo, o sea, hacer un esfuerzo consciente. Y sobre todo, idealmente, que sus reuniones de Navidad ocurran en un lugar donde hace calorcito. Piensen que en zonas especialmente frías del mundo además de tener esta situación psicológica de la regresión también está sufriendo la gente mucho 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 porque también es un síndrome real del de desorden afectivo de temporada estacional ajá ah. estacional es una cosa que tiene que ver con que el sol aparece menos tiempo en el día y esto estresa a la gente y los deprime
2: tiene que ver también con la melatonina porque por susto, supuesto la melatonina
1: responde a los cambios de luz y oscuridad ahí les va a menores niveles de serotonina y melatonina mayor bajón no, y, y más mejor. sueño Exacto Y la melatonina y la serotonina Necesitan mucha luz del día Para producirse bien La luz golpea la retina Que está en la parte de atrás De nuestros ojos Esto manda señales eléctricas A nuestro hipotálamo Y se empieza una cascada De ajá, hormonas y de neurotransmisores Que son justo los que controlan El sueño, el hambre La temperatura comp corporal La libido y el y humor Y el humor O sea, si no hay serotonina Y melatonina Porque no hay sol Usted va a andar Bajo en ganosidad Bajo en buen humor con mucho sueño, mucha hambre Y mucha tristeza Que o acompaña sea, la Navidad normalmente a mí sí me pasa mucho eso, o sea, como los
2: días Y lo noto muchísimo, o sea, los días que están Nublados, que amanecen nublados Me amanezco mucho más bajo Y además, ya sé que es por eso O sea, como que es muy Claro para mí que es por eso Y que además, se me va quitando ¿no? Mientras se hace de día y sale el Solecito, uh -huh. como que Comienzo a estar de Ajá. mejor humor
1: Ajá. Yo de hoy en la mañana que hacía mucho frío, usted no sabe porque ya estamos en el... O sea, nosotros estamos en el pasado y usted está en el futuro, que es un tema muy navideño también. Pero justo días que amanecen muy fríos, sientes como te vas poniendo de buena muy cerca nublado de los sobre todo. Ajá, mm -hmm. sí. Ahora, otra cuestión que está pasando en su cuerpo como navideño tiene que ver con las actividades que uno hace, por ejemplo, post-navidad. O sea, ya hablamos que uno bebió y comió... Y estuvo del, pe del peor humor toda la noche entonces, comportándose como un adolescente
2: y ve por decimoquinta vez Jesucristo Superestrella.
1: O se dedica a vinchar los capítulos de la serie que estaba viendo en ese momento porque qué horror salir de la cama el 25. O sea, ni la torta de pavo del recalentado te va a levantar
2: pero O incluso en el recalentado Que otra vez se reúne la familia Tienes ajá. regresión adolescente un, Según yo, una actividad muy común
1: Es ver la tele Es muy común Porque todo el mundo está como muy cansado Ver una peli Sí, sí Un partido de algo sí, Si a usted ajá. su familia le gustan los deportes sí. Y eso, o sea, sobre todo ver televisión tu más de ocho horas Muchas horas Que es lo que se calcula Que un televidente promedio Ha sido en el Reino Unido Ve después de Navidad O sea, el 25 de, <risa> de diciembre Se calcula que los ingleses Ven ocho horas de televisión O sea, eso es lo que hacen Ocho horas. Es una cuarta parte del día. Es, es sí, todo el día productivo, ¿no? Tercera parte del día. Tercera parte ajá, del ajá, día. parte sí. del Una tercera parte del día. Sí. Que es probablemente dos terceras partes del tiempo que están despiertos. Ah, sí. No, la mitad del tiempo que estás ajá. despierto. Ajá, sí. Bueno, si uno hace eso, le pasan cosas raras en la cabeza, porque la, la televisión. televisión juega con sus ondas cerebrales. O sea,
2: fomenta que haya unas ondas alfa. Bajas, así se llaman, que tienen una frecuencia de 8 a 12 hertz. Entonces, estas ondas bajas eh, están asociadas con la relajación, pero también con la sugestión. Entonces, eh, esto, por ejemplo, los que hacen comerciales, Ajá. lo toman, o sea, lo utilizan para, o sea, saben que los cerebros están más receptivos y entonces que pueden asociar... Alguna marca con alguna emoción
1: positiva, por ejemplo Piensen en las campañas de refresco de cola ajá. Que tienen mucho que ver con Navidad Y con cómo uno se siente bien en Navidad ajá. Eso te está vendiendo refresco
2: Pero entonces, si te quedas ocho horas o muchas horas Viendo la televisión Entonces tu cerebro está operando únicamente En este estado de ondas bajas Entonces puede resultar En que tengas problemas como En tu nivel de atención Y que no te puedas concentrar después Cuando o sea, regresas
1: a trabajar ajá.
2: Eso es un problema y que estás, según yo estas ondas alfa Hacen que estés eso, como en un estado raro Distraído ¿Cómo? cuando estás despierto sí. O sea, cuando realmente tienes que hacer cosas Y no, o sea, sí causa una Poca satisfacción En las otras cosas que haces Porque justo estás como distraído, disperso Como
1: un estado de, de, de dormitar de Es dormitar muy raro, raro. Ajá, Ajá. Estás como dormido, despierto, medio zombie
2: Y no te la pasas muy bien o sea, después cuando estás como ya Platicando en familia en el no, calentado
1: No, ni te enteras de lo que ajá, está pasando sí. No pones nada de atención Y si además bebes un poquito Eso solamente empeora las cosas Ahora, la cuestión del estrés que ya mencionábamos antes Tiene que ver con, por supuesto, hormonas ¿no? Ya hemos hablado varias veces de las hormonas del estrés Que son muy tremendas La adrenalina, por ejemplo Piensen en cualquier situación en la que han estado En una situación de peligro ¿no? Como cuando sientes que vas a chocar o cuando y te avientas te acelerar, un cuerpo mecánico del corazón y sientes sí. rarísimo el cuerpo como, como muy pilas y como sí. muy estresado y como con el estómago en hecho un nudo sí. eso es efecto la adrenalina
2: que y son el cortisol de estrés. también uh -huh. el cortisol también es una hormona de estrés y en los animales y en nuestros ancestros estas dos hormonas sirven servían para, para alertarnos de un peligro y correr Como reaccionar rápidamente ante Ajá. una amenaza Ante el tigre dientes de sable que está atrás de ti Ahora tigre dientes de sable son tus tías que Ajá. te están preguntando cuándo te vas a casar Entonces tu cerebro eh, piensa que en realidad hay un peligro Genera estas hormonas de peligro y de estrés Y entonces te quedas estresado sin que haya además como el tigre el claro. para correr o sea, además no liberas como esta energía Exacto. que te producen. Ajá.
1: El hipocampo, que es lo que decíamos que controla todas las funciones que uno ve seriamente afectadas después de Navidad, como el sueño y el hambre y esas cosas, <risa> está especialmente afectado por las hormonas de estrés. Idealmente uno tiene que no bombardearlo con hormonas de estrés para que el hipocampo funcione de manera correcta. ¿Cómo hacerlo y cómo estimularlo? Pues hay maneras para justo reducir el nivel de las hormonas de estrés en el cuerpo Como hacer ejercicio Ajá O dormir bien O dormir bien que okay. pues se convierte en círculo del mal porque Ajá. si estás estresado duermes mal Ajá, pero lo del ejercicio funciona Sí Liberas hormonas de las que no te, te hacen mal De las que te hacen feliz Que ya lo hemos hablado en el Mandarax del ejercicio
2: pero el cortisol sí es un súper mal viaje, ¿eh? Porque además, como se que, o sea, esa hormona produce eso en ese momento, o sea, como el, las ganas de escapar y que puedas, ¿no? O sea, acelerar el corazón Ajá. y así. Pero luego cuando se queda ahí, sí daña a las células, sí causa una serie de enfermedades y la estás produciendo como continuamente, depresión. O sea, sí es muy maldita.
1: Pero se quita haciendo ejercicio. Sí. Así que si usted logró no estar muy crudo, <risa> parece por favor, el 25 de la mañana Y salve aunque sea a caminar una hora Como hoy, si ahorita está escuchando Mandarax Y si no es antes de las
2: 12, una, pues vayas a tomar Una copita o a dar una vueltita Mientras volvemos después de ¡Ah! este cortecito <risa>
0: Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja, o rosa. Para ustedes que coleccionan. Para ustedes que leen. Para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla para ustedes que cada noche de brujas se atreven a ser otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara Se atreven. para los bronis, para los cosplayers para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks Para ustedes que se conectan y se emocionan. Tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que cambian. Para ustedes que si es necesario se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente y después de tantas dudas aprendiendo a cocinar, a cantar otro idioma para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa para ustedes que se aventuran por ustedes para ustedes este brindis de sonido llamado puentes. Escaparato. El mejor escaparado de la cultura urbana es la calle. El serio con Jorge Sabaripa. Todos, Todos los, los lunes, nuevo episodio a la una de la tarde. Punto Puentes.me punto M. Intercambios horizontales. Puentes.
2: Hola, ya volvimos con la Ñoñavidad en Mandarax.
1: La Ñoñavidad inició con un análisis de la cena navideña y lo maltratados que están nuestros cuerpos después. <risa> es una cosa... De estrés
2: y mal de puerco.
1: Muy, muy, muy mal viajante que al parecer se sobrelleva con distracciones a nuestra mente. Es decir, poniendo plantas bonitas, poniendo lucecitas. Hay mucha planta en Navidad.
2: Hay mucha, mucha vegetación en específica de Navidad. Sí, o sea, como simbología navideña
1: eh, de planta botánica. Yo creo que de verdad lo hacemos para distraernos de lo mal que realmente la pasamos en Navidad. O Sabes, como lucecitas y sí plantitas bonitas y dices, ¡ay, qué padre es la Navidad! Cuando en realidad ya vimos que es una cosa que nos hace mucho es mal. Que todo el mundo está estresado y viendo la tele para... Alejarse de la realidad <risa> Ahora estas plantas de navidad se han hecho Casi tan importantes Como la cena misma y como el festejo mismo De estar en familia, incluso hay cervezas Que están decoradas con plantas de navidad mm, Una cerveza mm -mm. muy deliciosa muy, sí. <risa> yo ya no la aguanto Es como demasiado Ay, fuerte y oscura si Pero una vez al año, ¿no? Justo sí, en navidad ajá. Además, además
2: bueno Cuando la gente que no le gusta Tanto la cervecita Identifica a estas plantas como ya llegó la Navidad. Yo voy a,
1: a la tiendita, veo estas cervezas del mismo nombre y digo, ya llegó la Navidad también. Ya hablamos que uno está muy susceptible a la compraventa de productos por el bombardeo de ondas alfa.
2: Y bueno, esta planta es obviamente la Nochebuena. Sí.
1: Esta planta, créalo usted o no, es de origen mexicano. Es mexicano. Aunque sea una planta que en el resto del mundo se usa tanto como aquí Y que también se relaciona con la Navidad Es la planta de maceta más vendida en todo el mundo Calen, o sea, así sí. de fuerte Y solamente se comercializa seis semanas en el año de Navidad Está Es probablemente el producto mexicano de más exportación O sea, si lo ves así Sí Es como lo... ¿no? Sí O, o sea, en México
2: la venta anual de Nochebuenas en estas únicamente seis semanas Son 20 millones de plantas
1: O sea, más o menos 700 millones de pesos tiene que ver, ya no con tradición, aun cuando la Nochebuena es de mucha tradición para México desde los tiempos prehispánicos, cuando se usaban esas flores para adornar altares a la diosa Tonantzin, pero... Que después se convirtió en la Guadalupana. Es verdad, sí, la madre la de todos los mexicanos. Sí, la Tonantzin es, es la Virgen de Guadalupe. Sí, es cierto. Ajá. Pero bueno, en Guerrero se, cultiva, se cultivaban estas plantas de tiempos inmemoriales y hasta el día de hoy se mantienen... Como un icono de la Navidad. Pasa que las nochebuenas que están cultivadas hoy en día y que son las que se venden mucho alrededor del mundo, Ajá. ya están muy maltrataditas por la genética y la forma en la que se cultivan.
2: Porque a la hora de cultivarlas no han tenido cuidado en que no se pierda su
1: diversidad genética. Es lo mismo, por ejemplo, piensen ustedes en un perrito de raza. Generalmente tienen un montón de problemas congénitos. Se les lastima la cadera, tienen malas mandíbulas, no respiran bien. Piensa usted en un pug. O, o sea, eso no es como, está respirando Se
2: están más o menos reproduciendo entre hermanos O están Ajá. haciendo
1: clones Y eso tiene muchos problemas genéticos Porque si hay un rasgo malo que le está generando daño a, O al animalito que lo posee Si se cruza con gente que tiene las mismas copias de ese gen Porque generalmente están muy emparentados entre sí se será, exacto, será más probable además que se exprese Y se siga heredando a lo largo de generaciones Ajá. Y se mantenga en una población Eso es lo que le ha pasado a la Nochebuena en México Bueno, sí. en el mundo Ajá Pasa Entonces, que
2: pierden las hojas con facilidad, por ejemplo. Digo,
1: a uno nunca le dura una nochebuena. Es de esas tontas plantas que uno compra y le duran tres meses sí. y se mueren. Me Excepto, pasa lo mismo con el Zembazuchil. Cuando lo compras de maceta también muere sí. la, así en un parpadeo. Excepto una nochebuena que yo tenía en el jardín y además... Que daba, se hizo un árbol. Sí, se hizo se un, un árbol. árbol. Sí. Cuando logran sobrevivir Ajá. se hacen árboles. Y daba gigantes. flores además muchísimos meses al año. Pero las que normalmente uno compra suelen morir pronto. Es, me imagino que parte de la razón por la que la nochebuena es una planta que se vende tanto cada año. Porque muere cada tres meses. Muere. O sea, no dura más de febrero.
2: Entonces, como un poco pensando en esto, aquí en México, en el Instituto de Biología, han estudiado la diversidad genética y como la historia a través de los genes de la nochebuena. Desde, desde los tiempos prehispánicos hasta hoy. Ajá. Y lo que se han dado cuenta es que un, un señor que se llamaba Ponset.
1: Ese cretino. Yo Ajá. lo llamo ese cretino. En,
2: era, fue el primer embajador de Estados Unidos en México. Vio Nochebuenas en Tasco, que además es de esa región. O sea, originalmente ese es como
1: el Ajá, lugar Guerrero en Nochebuena. Ajá. Y dijo, oh my God, oh my God la voy a importar esta noche buena llevo a Estados Unidos y producir ahí por Navidad eso fue en 1828
2: en 1834 o sea seis años después ya se estaba produciendo la noche
1: buena en, en Europa. Europa o sea ni siquiera nomás en el gabacho todo porque llegaron a un jardín botánico en Filadelfia todos dijeran oh my god si sí es tan bonita como embajador decir y entonces pum la mandaron a Europa y ahora resulta que ese descendiente de la planta tasqueña Ajá. se produce en todo el maldito mundo Ajá. Y no solo eso, sino que como suele pasar con muchas de las plantas mexicanas que son parte de nuestra biodiversidad y que nos hacen una región tan rica naturalmente, han sido sustraídas de manera medio furtiva por bioprospectores de Estados Unidos y han ellos en Estados Unidos mismo producido híbridos que son un poquito más de Malditos. calidad que la nochebuena nomás. Porque para solucionar este problema de la diversidad genética, pues obviamente se necesitan otros genes que se le puedan Ajá. meter, que vienen de poblaciones silvestres. Y que son bastante parecidas, pero lo suficientemente distintas para como tener para, genes o sea, distintos. que sí se puedan Ajá. reproducir entre sí, sí pero que den lugar a especies sí. que sean un poquito más resistentes. Porque ni siquiera tienen que ser especies distintas, con que sean poblaciones eso, silvestres, o
2: sea, no de las que ya han llevado muchos años cultivándose. No. Y en México, por ejemplo, solo el 20% de las poblaciones silvestres de Nochebuena están en áreas naturales protegidas. Es decir, como que no estamos cuidando los lugares en donde podría haber un reservorio
1: genético para cuidar a estas plantas, que es la planta más vendida del mundo. Ahora, México tampoco es un país que se caracterice por su cuidado inteligente sí, de cosas no. que son importantes para <risa> nosotros. Pasa que los gringos entonces se fueron a robar también a Guerrero, otra, una especie muy cercana a la Nochebuena, silvestre, que era blanca en Ajá. vez de roja, Ajá. que también se ha visto mucho en el DF, de repente sí se encuentran además, Nochebuenas blancas Pero
2: además lo hicieron,
1: o sea, fue una investigadora
2: que vino y con su permiso de investigación Ajá. dijo, ah, me voy a llevar estos ejemplares y luego... En o sea, Estados Unidos. Lo
1: reprodujo y los Y unió. vendió las
2: semillas sí.
1: a una empresa que se dedica a comercializar Nochebuenas. Y que la que patentó el híbrido que es Ajá. Rosita, porque cruzó la blanca con la roja, salió una Rosita. La que se llama comúnmente Dulce Rosa en el mercado. Ajá. Y desde el 2010 de... ya es así también súper exitosa. ¿eh? Y en México pues no lo hicimos por mensos. De hecho, muy mensos porque también muchas de las Nochebuenas que consumimos nosotros aquí en México, son cultivados y patentados en Estados Unidos. Está todo mal con Aún cuando sí. es de origen mexicano, herencia prehispánica. Ahora es ya un producto gringo que nos venden a nosotros, con nuestros híbridos. O sea, en Estados Unidos tienen... O sea, si 700 millones de
2: pesos suena mucho dinero para lo, lo que viene de las ganancias de las Nochebuenas en México, en Estados Unidos son 144 millones de dólares. O sea, lo
1: estamos haciendo mal, <risa> caché. Para variar.
2: Está todo mal con esta noche buena.
1: Y está todo mal también con otra de las plantas que más se ve en la época navideña. Sí. Y que es además absoluta, completa y totalmente inútil su presencia en las fiestas navideñas. ¿Y qué es el heno? El heno, por si usted no lo sabe, es esa especie de cosa gris que ponen abajo de los árboles de Navidad. y, ¿Y que no, hace, en los nacimientos. Ajá, ajá, y que hace mucho desorden a la hora de limpiar el 29 de diciembre. Okay. Sí, porque
2: como que se seca y se hace así como... Es como el árbol de Navidad. Olvito. Toda la planta navideña ajá, sí. suele dejar un montón de pedacería. Sí. Entonces, el heno no es como muchos creen un musguito o algo así. En realidad es una planta que se llama briofita. Las briofitas son
1: bien importantes, o sea, sí se incluyen a los musgos, pero también incluyen a un número grande de otras especies. Y tienen roles ecológicos súper importantes, además de que son parte como de redes tróficas normales, produciendo oxígeno, oxígeno y siendo alimento de otros Ajá. seres más sí. arriba en la cadena alimenticia. También tienen asociaciones con otras especies de hongos, de bacterias o de animales. Y pues, cuando los animalitos y plantitas y bacteritas y honguitos que viven arriba de las briofitas mueren, forman parte del alimento de esta misma planta y se reincorporan a la cadena como materia orgánica descompuesta. O sea, son parte importante del círculo de la vida. Sí, de un en ecosistema de un
2: bosque. Sí, normal. Sí. Entonces, el problema es que, es, ¿no? Como ven esta plantita y como sin mucho chiste, uh -huh. dicen, ay, pues la voy a quitar toda y la voy a extraer porque acá, que. Okay, okay.
1: Ay, ¿a quién le importa está Esta plantita. Y además se ve bien bonito ahí nomás <risa> tirada en el piso como de un tapete. Esta plantita además, y bueno, todas las briofitas pueden proteger de
2: la erosión porque justo están como arribita, Ajá. están en la cubierta más externa. Facilitan la filtración de agua y que germinen las semillas. Entonces, si llegan y extraen esta plantita además en cantidades industriales como se hace en estas fechas, pues le dan la torre a este
1: ecosistema. Ustedes tienen que saber que el suelo es parte fundamental de los ecosistemas O sea, lo que usted ve Nomás como tierrita Es el componente Más importante Del funcionamiento De un ecosistema Tiene que estar húmedo Tiene que tener Materia orgánica Que permita que las plantas Se alimenten de ella Tiene que estar En buenas condiciones Si se seca Y se erosiona Y pierde sus nutrientes Ya nada puede crecer ahí uh -huh. Y piensen ustedes Que están arrancando Como toda la capa de encima Porque aparte Cuando uno arranca El eno Que está como Clavadito a Sus baby raíces En sí. el piso Y arrancan una un tapete entero Se pues llevan la capa Superior del suelo esto obviamente acaba, por ejemplo, con muchas capas de semillas que estaban en esa primera capita de suelo O que, que no lograron esa capita de
2: suelo húmeda para, para germinar, germinar.
1: Ajá. O sea, usted está haciendo mucho daño cuando arranca esto Porque planta... además,
2: hasta donde yo sé, no hay como un esfuerzo de cultivo de heno
1: no, o sea, si sí realmente
2: va y se quita así nomás de los bosques O sea, uno no puede ir a cortar su heno como puede ir a cortar su árbol Ajá. de Navidad O a las Meca -Meca. Buenas, que aunque está todo mal con ellas, sí son cultivadas O eso sea, ya... se, están, se están plantando Ajá, para para venderse. eso Ajá.
1: El heno no O sea, es extracción Es como un robo flagrante de, de, de cosa que crece silvestre Y el problema es que, pues, si se quita, los problemas... Empieza una cadena de problemas. Ajá, y van ajá. creciendo y no se está haciendo nada para remediarlos. Así Investigadores que, de la sí. UNAM ajá, sugieren que pues lo que hay que hacer es no comprar eno. En es <ríe> punto número no comprar eno. En si uno ya está muy necio, es tratar de mantener las colonias vivas y sin alterarse extrayendo un poquito un año de un lado y luego otro año de otro lado un poquito de lugares donde crece más fácilmente que suelen ser cerca de cuerpos de agua. Que dudo mucho que se, que se tenga este cuidado. Nada, o no. O sea, en el que venden así. Por supuesto por que no. Yo incluso dudo ya de los árboles de Navidad que dicen que son buena onda y que fueron cultivados en lugares que se reforestan cada año, ¿eh? Sí. Me da duda eso. Imagínate el heno. Y aparte sí. el arbolito, pues mal que bien. Si sí luce, ¿no? Pues le pone sus poquitos sus, sus y sus esferitas. Ajá. Y está bonito y es una tradición y abajo están los regalos y huele rico. No sirve para nada, ni huele bien, ni se ve bien. Es un tapete para su nacimiento. Si usted además ni siquiera es católico... pues probablemente ni pone nacimiento. Sí, ¿no? Entonces nada más está generando basura y haciéndole un montón de daño a los ecosistemas. Sea sensato. Si le urge decorarlos de confetti. Sea sensato, no use no. Ahora hablando de lo de las luces de Navidad. Bueno, primero hablemos de otra planta navideña y luego vamos a regresar al tema de las luces de Navidad, que encontramos un estudio bien interesante al respecto. Muy chistosito. Justo porque no vamos a hablar de arbolitos, pero <ríe> sí de luces. Ahora vamos a hablar de una tradición que en México no se no es tan común ni tan frecuente, pero se ven en las películas en todas. Y que además la planta sí es muy común y muy frecuente en México y súper problemática además, ¿Qué es el muérdago. ¿Qué es el muérdago. El muérdago es una planta parásita, es decir, de los árboles y de los arbustos de los que se cuelga, extrae agua y minerales para completar su alimentación. Por eso, muchas veces ni siquiera está verde,
2: porque ya no tiene clorofila para producir para hacer, todo produce, lo para que hacer fotosíntesis. Ah. Sí
1: produce parte de su alimento, pero sí, necesita robarle un poquito ajá. a otras plantas para sobrevivir sí. con bien. O sea, es parásita tal cual. Sí. Ajá. Tiene unas cerecitas, como unas moritas de color blanco, que son tóxicas para los seres humanos, pero que los pájaros comen y propagan ajá. para que el muérdago se propague a su vez. Ahora, como han visto en las películas, existe la tradición de darse un besito abajo del muérdago. La gente agarra ramas de esta planta parásita, las cuelga de techo y cuando una parejita o no parejita, pero Uh, Alguien que cree como como ajá se ponen abajo del muérdago y la tradición europea que viene desde la Inglaterra victoriana en Europa, ajá. pero que desde los griegos se mencionaba el uso de muérdago para darse besotes, es eso, que el hombre da besito a la mujer porque además esto es muy
2: heteropatriarcal, ajá, por supuesto.
1: <risa> Y entonces le va quitando una morita por cada uno de los vestidos que le da En, el, en cachete. el cachete claro
2: Y esto es porque el muérdago
1: se mantiene vivo verde todo el año Y entonces... se asocia con fertilidad ajá. Pues ya ven que en el pasado Y abundancia ajá y así. En el pasado, los sobre todo los griegos tenían este tipo de asociaciones Que hacían muy a la ligera Y que decían, si esto se mantiene verde, entonces es hijos, un símbolo de fertilidad hijos. Vamos a besarnos debajo <ríe>
2: ¿No? y luego en la Inglaterra victoriana hay unas cosas bien gachas como de que si una si una de estas mujercitas se rehúsa al beso del de, de hombre entonces
1: ya solterona solterona quedada esa o sea, es la lo gente más la tachaba de solterona. esa es lo más heteropatriarcado. <ríe> es que es como oye pero no, no. me gustaba Ajá. O sea, ¿por qué a la fuerza no es porque hay una planta arriba? Ajá Bueno, sí. el problema real del muérdago no es que uno se vaya a quedar solterón Si no da besitos cuando está abajo del muérdago Sino que es una planta parásita que le hace mucho mal a las plantas en las que vive O sea, las infecta Las infecta Es una enfermedad para les, las otras plantas Les quita el agua, les quita las vitaminas y hace que mueran O sea, digamos que les dé el beso de la muerte Ajá, Ajá. Y en la Ciudad de México, muchos de los árboles que uno ve en la calle Están cubiertos de muérdago Sí es una cosa que es una plaga inmunda. O sea, hay que hacer lo posible por no propagarla. Es todo. Por su atención, gracias. Y por favor, si alguna señorita no le quiere dar un beso, no la condenen a la soltería. Acepte que tal vez Mira. solo no le quería dar un beso. Y ya que le dé un beso. <risa> Eso está peor, ¿no? Bueno, si te parece bien lo de las luces sí. y luego vamos a hablar sí. de Santa Claus. sí. Hablábamos, mencionábamos al arbolito de Navidad y lo padre que es que uno lo decora y entonces Ajá. los regalos. ¿eh? Y es un mal viaje las luces de Navidad. Año con año. Ah, año con año. Porque bueno, además
2: de que si hay, no sé cómo están conectadas eléctricamente, pero el chiste es que si se funde un poquito se ya... Funde un... Vale, sí. Sí, se funde el circuito entero. Se funde el circuito entero. Están siempre enredadísimas de una forma
1: imposible de desenredar. Por más que uno las haya guardado con la perfección del círculo... Es que, pero va así. va a dar un circulito y lo va a poner Ajá. en esta cajita. El siguiente año abre y así, nudos. Además, no te pasa, digo, ahora ya no se usan tanto así, pero cuando yo era muy niña y mis abuelos me hacían ayudarlos a decorar el árbol, cosa que era muy bonita, las luces tenían como piquitos. Sí, sí, ¿no? Sí. Que hacía que el nudo fuera todavía más difícil de desamarrar doloroso, porque el piquito del foco. Ajá. Hacía que el cable se atorara más y que te lastimara los dedos cuando estabas tratando de desamarrar. Eso sea, era una tortura. Era tanto una tortura como después limpiar lo que se cae del árbol fresco. Además, cuando lo además, vas a, a sacar de tu casa en el Otra vez,
2: no sé cómo esté el circuito. Pero debe ser una manera muy poco eficiente Porque además tiene
1: como doble cable O sea, tiene como un cablecito sí, y luego otro por donde sí están los foquitos Que quiere decir que no debería de haber tanto problema Pero eso también ha mejorado con el tiempo okay. Las series de focos navideños ahora ya pueden resistir el fundido de un foco Ah, muy bien Ajá hace mucho que no Ha cambiado, la cosa ha cambiado sí. Pero lo que no ha cambiado es el nudo interminable Ajá. Y súper difícil de resolver Que se hace de manera aleatoria y sin, sin ninguna, al parecer, justificación en la caja de las luces.
2: Este es un fenómeno que fue explorado eh, por unos investigadores de la Universidad de California en San Diego y ofrecieron una explicación física de cómo se hacen estos nudos y por qué las tiras en general, no Ajá. solo navideñas, tienden a enredarse. Como los cables. Ajá.
1: Piensa usted en lo común. que está abajo de su escritorio. Se hacen <ríe> unos nudos ridículos que uno no sabe por qué.
2: Este estudio tiene un nombre increíble sí. que es el anudamiento espontáneo de una cuerda agitada.
1: Es como el terno resplandor de una mente sin recuerdos, pero de cables.
2: El chiste es que 3.415 veces agarraron una cuerda y la metieron en una caja. Luego vieron qué pasaba.
1: <risa> Pero no la metieron así nada más. La dejaron caer para asegurar que la posición inicial hubiera sido caótica. No, sí, ¿no? sí. Ajá. Porque pues tampoco le iban a... O sea, esto era una cosa de experimento aleatorio. después y le tomaron fotos. Ajá, rotaban la caja donde caía el hilo de manera también... Como o con sea, una como, velocidad sí. constante, como, como cuando, cuando uno... uno la agarra y la pone arriba del closet, y la saca, saca luego a guardar. del guardarlos y se Ajá, le sí. cae tantito y así. Sí. Y esto Ajá. hace que el hilo se mueva, porque por supuesto dejaron un espacio para permitir el juego del hilo dentro de la caja, uh -huh. que es porque así se guardan las luces navideñas.
2: Luego, cuando abrieron la caja para sacar la cuerda, eh... No, la la de este... ¿Como de los extremos? Ajá, de los extremos y las sacaron.
1: Y así. contaron los nudos que se habían formado y tomaron una foto digital a cada uno de los nudos para ver que cómo se formaban. Uh -huh. Se dieron cuenta que se necesita que se cumpla una serie de condiciones antes de que se forme un nudo. Uh -huh. Se necesita que el hilo sea más o menos largo. O sea, estamos bueno, hablando como de 50 centímetros. Que las luces de la son más largas. Como ¿no? un metro, sí. por ejemplo. Uh -huh. sí. Después tiene que haber un cierto movimiento, movimiento Que es justo por lo que dejan aire en la caja Y porque ¿no? la mueven Ajá. Y dicen que el hilo tiene que hilo haber tiene espacio, que... espacio en la caja Ajá, para que se mueva. Sí. No, y el hilo tiene que ser flexible. O sea, no pasa lo mismo con un alambre más grueso que con un cablecito hilito. De hecho, mientras un... más flexible, más era nudos. más fácil que se hicieran Ajá. los nudos. El experimento resultó en una gran variedad de tipos de nudo. <risa> Incluso unos que eran así que 11 veces se cruzaban los hilos para formar un nudo gigante monstruoso.
2: Y obviamente, mientras más larga fuera la cuerda, pues más
1: nudos se formaban el problema es que cuando están guardados los cables o hilos adentro de una caja se van a unir en como círculos concéntricos y aleatorios ah. que resulta como en espirales ajá, ajá sí. que resulta en un 50% de probabilidades de que estas espirales se intersecten mucho más de que si un hilo no estuviera dentro sí, de una caja y se anuden por lo tanto sí ahora cómo desamarrar las luces de navidad y cualquier nudo en general si usted tiene problemita del anudamiento no hay que intentarlo desde el centro, sino de... desde las orillas para ah, adentro. Sí. Piensen que por más que el nudo parezca que se está haciendo cada vez más grande, mientras más cantidad de cable o de hilo tengas sin nudos, estás progresando, estás avanzando <risa> en, tu, en tu modo de lidiar con la luz de Navidad, aun cuando en el centro parezca que sigue habiendo un desorden. Mientras se vaya haciendo más grande el pedazo de hilo que no tenga nudos, usted está más cerca de lograr su objetivo. Y bueno, ese es el consejo para... Y, y hay uno <risa> no sé todavía, hay uno... Si uno quiere tratar de evitar que se enreden, Martha Stewart es quien tiene la solución.
2: Y mi abuela, mi abuela lo hacía así. ¿Tu abuela era Martha Stewart? No, era Martha Stewart, pero al parecer... ¿Cómo tenía le fue su en la misma... cárcel? Bien. <risa> tenía tenía su misma sabiduría en cuestión de los poquitos de Navidad.
1: Agarra usted una cartulina
2: y lo arredan alrededor, alrededor de la cartulina. Ajá. Le da vueltas y como ya. un tubo. Ajá, sí. Está como bien. si fueran servitoallas de luces. Según yo es muy común en es general, común. sí, esta solución. O sea, Marte esto recapitalizó, pero como con sí. muchas cosas, Ajá. como las Nochebuenas de los gringos.
1: Vamos a ir a un corte más y regresando vamos a hablar de un personaje de Navidad. Que eso es padrísimo Que está muy loco y, y
2: tal vez drogado
1: Y que la gente Ha estudiado además De formas medianamente serias Aun cuando Pues Saben No existió Ahorita regresamos
0: El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX: Vanguardia Rusa, el vértigo del futuro. el vértigo del futuro. Cultura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música. Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña su visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify para Vanguardia Rusa. El vértigo del futuro. el vértigo del futuro. Puentes y vida.
1: Ok, niños y niñas, ¿qué es lo más bonito de Navidad? ¡Los regalos que trae Santa! Eso es lo único por lo que la Navidad valía la pena cuando uno era niño. Ahora que uno es adulto, ya nada vale la pena. Si está escuchando este programa con un niño, yo ah, creo que el radio sí, es momento de no seguir Porque escuchando. va a haber spoilers. Ajá, spoilers para siempre. Esta es una advertencia <risa> que sus amigos de Mandarax <risa> le dan porque los queremos. Sí. Que mira, incluso podemos no spoilerar y solamente hablar de eso como un concepto, ¿va? <risa> ok. <risa> El tema de Santa Claus
2: o sea, Santa Claus, este
1: señor que tiene un trino que vuela
2: con renos Uno de los cuales tiene una nariz roja que brilla Ajá. Eh, lleva
1: regalos Viaja por todo el mundo Todo el mundo en una noche Y le da regalos a todos los niños de la tierra Ajá, Entrando sí. por las chimeneas Sí. Santa es un tipo que lleva existiendo en la... Como lo conocemos Sociedad o sea, Ajá. Sí. Muchos, muchos años O sea, hay antropólogos incluso que han investigado largo y tendido. ¿De dónde viene Santa Claus y cómo pudo haber surgido el mito del hombre, el fenómeno? Bueno,
2: aunque el mito del hombre, el fenómeno es como de los 1800 de un poema que escribió un,
1: un poeta. Ajá, que era ah, no, una, sí, una claro, historia de inglés sí. buena onda ajá. Que se llamaba Clement Clark Moore Y el poema era A visit from Saint Nicholas O sea, una visita de San Nicolás Que después se conoció y se hizo famoso Como el poema que empieza con Twas the night before Christmas And all through the house Not a creature was stirring not even a mouse ¿Por qué te lo sabes? No ¿Es lo imposible? sé Y aparte, ¿por qué tengo ese gran acento británico? ¿Te fijas que bien lo hago? Eh, como Morrissey, Como
0: ¡Ja,
2: <risa> Pero bueno, ¿de dónde? Porque digo, este señor no se inventó esta, la, figura de, la Santa. figura de Santa. Simplemente lo empezó a ser popular y a partir de ese entonces ya se hizo
1: como esta como ahora lo conocemos. Ajá. Los antropólogos que estudiaron el origen de Santa Claus a partir de este poema de Clement Clark Moore dicen que probablemente tomó motivos europeos que llegan de tradiciones shamanicas del Ártico o de Siberia. Es decir, muy frío.
2: Muy frío. Que además tienen que ver con el funji. Eso
1: ya lo habíamos mencionado sí. muy de pasadita en el mandarax Fúngico. pero hoy queremos hacer un poquito más de énfasis. Estos chamanes de Siberia... Pues utilizaban drogas. Hongos alucinógenos, pero unos además súper tóxicos. En particular llaman... Manita muscaria. Ajá, manita muscaria, si usted ve la bitácora que le ponemos una fotito, es un hongo rojo con unos puntitos blancos bien locos. Es como casa de pitufo. Ajá. El hongo típico casa de pitufo. Y la manita muscaria, si uno se la come, se quita, produce lo que son las alucinaciones. Así es. Como muchos otros hongos. Lo que sucedía en estos lugares donde
2: estaban estos chamanes es que el chamán en épocas decembrinas, o sea, fin de año, uh -huh. iba...
1: Casa por casa, dando de regalo, eh, pues, honguitos. Honguitos secos. Era Ajá. como un festejo del solsticio de invierno, Ajá. por esos finales de diciembre. En estos lugares, pues,
2: había nieve, mucha. Muchísima nieve. Entonces, tenían como unas puertitas especiales. Como en el, en el techo, techo de sus tipis. Porque se hacían, ¿no? Porque la nieve impedía el paso por las puertas normales. Puertita en el techo, chimenea. chimenea. Por ahí entraba. Chamán que entra
1: por la chimenea con regalos. Entonces, pues, además, Buena onda.
2: estos regalos, bueno, más bien estos hongos, Se clavaron con gran rojos y blancos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y así es Santa Claus.
1: Y así generalmente son los colores de los regalos de Navidad. Además, el hongo blanco con rojo uh -huh. crece
2: por lo general, bueno, más bien crece abajo de coníferas, o sea, pino
1: navideño, arbolito, arbolito
2: de, Navidad. de Navidad. Tiene eh, mucho sentido. Tiene muchísimo sentido. Y además está, o sea, también podría explicar por qué piensas que llega con unos renos voladores. Porque,
1: pues, drogados todos. Porque traía regalos, esos regalos eran alucinógenos. Entonces uno, literal, veía después a Santa volar en sus renos. O a los renos volar, porque esta, sí. esta es una región donde hay renos. Hay. Y además los renos suelen también tener una especie de tendencia a encontrar este tipo de hongos creciendo debajo de los pinos.
2: Es decir, hay muchos elementos...
1: Fuertes indicios.
2: Fuertes indicios de que Santa Claus... Viene
1: de estos chamanes sí. Que regalaban hongos alucinógenos Porque aparte topen que en Siberia Los renos son una cosa común, corriente Y con la que todo el mundo es familiar Y aparte los chamanes tenían todo este concepto De animales espirituales Que el reno podía ser el animal espiritual De uno que otro chamán Entonces pues,
2: y además todo va encajando Sí, además ya más clavadamente Rodolfo el reno, el de la nariz roja Tiene la nariz roja como un hongo
1: alucinógeno Como un parece un hongo Parece un hongo, Ajá, sí, sí.
2: Bueno, esto es lo que piensan unos antropólogos, pero hay otros y otros unos historiadores que no están tan convencidos. Es decir, no es algo que esté así comprobadísimo y que no ya para nada. Ajá, sí, este es solo una idea
1: de unas personas que, bueno, la verdad sí hace mucho sentido. Sí. Eh, y finalmente, para los propósitos de este programa, les estamos presentando una de las teorías. ¿Qué es la que más nos gusta? Además, ¿dónde gusta? vive Santa Claus? En el Polo Norte, en Siberia, en Siberia. Ajá. Ajá, tiene todo el sentido. <ríe> ¡Pontu! independientemente del factor droga, o sea, Santa Claus ha sido analizado justo como... Como de esta o gente sabes, que se hace preguntas ridículas Ajá, de las que y ya tiene hablamos tiene que sacar sí. cálculos muy tremendos Que según yo,
2: tienden fácilmente estas cosas Como a en cena navideña ser el petardo de... Uh. Ajá O sea, de... No es posible que Santa Claus viaje durante todo... O sea, ¿cuál tendría que ser la velocidad Ajá. del trineo de Santa Para que lograra en una noche darle la vuelta al mundo Y entregar regalos
1: a todos los niños? Exacto, pues aquí tenemos los números por si usted quiere ser esa persona Miren, pensemos que Santa Claus Si es súper inteligente y va viajando Del este Al oeste, o sea, con siguiendo el al sol, horario Ajá pues tendrá 24 horas de bueno, noche. De hecho, tendrá 32. Sí, Ajá. es que justo, tendrá 24 horas de noche para hacer el viaje, calculando que además los niños duermen 8 horas. Entonces le sumas sí. 8 a 24 Ajá. y tienes 32 horas. ¿Tienes 32 Santa 30, tiene horas? Ajá, para, para recorrer a todo el mundo. Y entregarle regalos a todos los niños. Son 510 millones de kilómetros que tienen que recorrer en Nochebuena, en 32 horas. Tiene que ir por lo mismo a.
2: 10.703.437.5 kilómetros por hora. Ajá.
1: Durante todo. Toda o la sea, noche. constantemente.
2: Nunca sin... se para, nunca se para.
1: Y además, ajá, o sea, ni siquiera se puede parar para entrar a la chimenea. Tiene que tener algún tipo de prop, el, el, super, el trineo, super preciso. Como un lanzador de regalos para que los meta por la chimenea y los regalos caigan en la chimenea <risa> sin que él se tenga que bajar. Y tiene, además, porque se hizo este cálculo también, tiene que tener algún tipo de catéter porque no se puede parar al baño.
2: Como Marina Abramovic, que estuvo en el <risa> <Sí>. museo ese... <risa>
1: Ay, nomás sentadita.
2: Ajá. Ajá. Ahora, trae muchísimos regalos.
1: Muchísimos. O sea,
2: en ese trineo. Estamos
1: calculando que si fueran... 700, o sea, si fueran 700 millones de Optimus Primes que tuviera que estar llevando en su trineo. Ajá. O, por ejemplo...
2: Un Buzz Gear. <risa> un
1: Buzz Gear que... Si estamos menos. considerando que estuvo de moda Toy Story 3 hace unos años, Pesara un poquito más. Digo un poquito Serían menos. ochocientos 840 mil toneladas de juguete. Esto necesitaría ser jalado por 5.600.000 renos, que pesan además 272 kilos cada reno. El trineo, entonces, <risa> tendría que ser muy fuerte porque toda la procesión, tanto reno, tanto juguete, estaría pesando más o menos 2.300.000 toneladas. Dos millones de toneladas. 2.300.000, o sea, toneladas. Sí si viaja a la velocidad que calculamos que tenía que, que tener el trineo para llegar a, a tiempo a todos los lugares a los que tiene que ir, que es eran casi... 10.700.000 sí. kilómetros, el trineo entero tendría que pesar más o menos... Un poquito más. 2.363.310 toneladas. Ajá. O sea, no hay forma. De hay manera. A menos que sea mágico. Puede ser. Podría usar, por ejemplo, cohetes... Como como tipo NASA Para llegar a esas velocidades Y Arriba recorrer que más tantas distancias Son esos miles de renos eso sea, <risa> Tiene que tener miles de renos Pero cuánto que no tiene los renos que vuelan Pero tiene cohetes Imagínate cuánta gasolina tendría que gastar El consumo Y los gases de efecto invernadero Que emitiera el Trinidad de Santa es Serían muchísimo. prohibitivos Ajá sí. Ajá
2: y bueno, en lo del reno, Rodolfo... Es que a mí Rodolfo el reno me gusta mucho. Es padre. Sí, es padre su historia. Además, como que lo buleaban y luego por tener... por Lo buleaban por su naricita roja Ajá. y por eso lo escoge Santa Claus. O sea, toma Porque eso, Willy. la nariz roja los guía. O sea, con eso va viendo. Claro, Ajá. es lo que se dice. Sí. Ahora, es importante el que sea roja. Si la nariz de Rodolfo fuera azul, la luz azul no es tan buena para... Eh, para radiar luz, ¿no? O sea, no. como para ver en la, en la neblina... Que hay en Navidad um,
1: Esto es porque la luz roja Penetra mucho mejor Que la luz azul Sobre todo en noches Que son nubladitas Con bruma Como suelen sí. ser Las noches invernales uh -huh. Sí
2: Es por eso también Que por ejemplo En los coches Las luces Las de neblina Ajá. Son eh, Como más son... bajas Y más Ajá.
1: Rojizas Sí Exacto.
2: O sea, las luces normales del coche son más azules. O sea, Están en una longitud de onda más azul. Entonces, Aparte no se ven también en la neblina.
1: Topan que es padrísimo que la nariz de Rodolfo tiene que radiar luz. No puede solo reflejarla. O sea, no bueno, es que no tenga como alrededor. 3M porque no hay luz. Sí, no. O sea, sí tiene que tener una fuente interna de energía. Es como un poquito. Es padrísimo. <risa> y los cuernos que Rodolfo y el resto de los renos voladores tienen también tal vez les permitirían volar, volar mejor. Porque, pues... Son anchos y amplios y podrían servir para planear. O sea, de verdad, la que gente esto. que estudia eso calcula ¿Sí? que los renos de los, los cuernos de los renos, perdón, funcionarían como alerones. O sea, sí se hizo un estudio en el que dicen que está todo bien el, el estilo de la osamenta de los renos porque aerodinámico. ¿Sabes? Y que está bien Ajá, que la nariz sí. de Rodolfo se arroja porque entonces radia luz y entonces puede iluminar. Mejor que el azul. Ajá. Mejor que el azul.
2: Hay otros mitos, o bueno, otras.
1: Respuestas científicas a simbologías navideñas Una más, perdón, una más sí. Neil deGrasse Tyson, este divulgador de la ciencia Que sustituyó cosmos. a Carl Sagan uh -huh. en Cosmos dice que por ejemplo una alternativa para que Santa pudiera llegar no tiene nada que ver con renos voladores ni trineos sino con hoyos de gusano o sea como las puertas de Monster Inc piensen en que esas Ajá. puertas si uno se metía a la puerta podía trasladarse entre mundos sí. y llegar del mundo de los monstruos al mundo de los niños este podría llegar a fábrica de regalos a, Ajá, abajo del arbolito en corto Ajá. esa es una teoría <risa> bien interesante gracias señor y gracias <risa> <Re> <risa> Pero bueno, hay otros símbolos
2: navideños que podrían, bueno, que la ciencia ha explorado, que tienen que ver con ¿por qué la, o sea, con el nacimiento
1: de Baby Jesus. Con la natividad, Ajá. pues, o sea, no nomás sí. con su borrachera de 24 de diciembre, sino de con regalos. la historia Ajá. de los tres reyes magos que caminaron siguiendo la, la estrella, estrella de, de Belén, Belén hasta llegar al cubertizo donde Baby Jesus nacía de una relación en la que no había el sex. <risa> bueno, la estrella de Belén, o sea, creencias aparte, Jesús al parecer sí fue un personaje real. O sea, hubo una persona que nació. El, el, el recuento sí. bíblico es un, es un texto histórico que Ajá. narra la historia de un pueblo en una época particular.
2: Y nació esta persona. Entonces, se pueden buscar qué fenómenos astronómicos hubo como por esa época Ajá. que pudieran ser como una
1: luz brillante en el cielo. Que podría ser lo que los tres reyes magos siguieron para encontrar a Baby G. Ajá, sí.
2: Las explicaciones, posibles explicaciones, son varias. Una es que fuera un meteorito, que efectivamente se ve muy bri brillante en el cielo.
1: Sin embargo, sería demasiado fugaz para guiarlos a en el viaje rellenados. que era tan largo. O sea, fueron, fueron recorriendo varios kilómetros buscando a, al niño Jesús. Y los meteoros desafortunadamente no podrían ser visibles en un área tan grande como la que ellos recorrieron. Ajá.
2: Además, había pues como astrónomos de esa época si les podríamos llamar así, chinos y coreanos, que sí tenían un registro muy preciso de meteoritos y
1: fenómenos que había en uh -huh. ese momento y no hay recuento de nada. Por ejemplo, cometas. Tampoco cometas estaban en los anales chinos y coreanos. O sea, ni meteoritos ni cometas, que también era otra de las teorías posibles.
2: Sí hay un registro en estos astrónomos chinos de una, de una, de una nova, es decir, una estrella. Que explotan explota. eh, en el año 5 antes de Cristo.
1: Pero dicen que no era ni lo suficientemente brillante ni lo suficientemente notoria como para poder realmente haber sido la estrella de Belén. Lo más probable es que haya sido una cuando los planetas se juntan, Ajá. cuando los astros se una unen. Una conjunción planetaria. Ajá. Sí. Esto, además, no solamente parece que eran dos planetas los que se pudieron haber unido, sino tres. Es pues que es un alineamiento raro. Raro. Pues, o sea, muy raro. Ajá. Saturno y Júpiter, al parecer, en el año 7 antes de Cristo... Comenzaron con su alineamiento. Y se alinearon tres veces entre abril y diciembre. Parece que podría haber sido que esta primera alineación... Fue lo que vieron al, los tres reyes magos. Que dijeran como, oh, oh es ahí, momento. Ahí está ocurriendo algo. Y después que sí, las a otras... Viajar, empezaron a, a viajar. Caminar. Y las otras dos alineaciones para, pa, pasaron en tiempo tan cercano entre sí... ...que los pudieron haber ido guiando en su camino a Judea.
2: ¿Qué ocurrieron estas otras alineaciones entre el año 3 y el año 2 antes de Cristo? Pero no con Júpiter y Saturno, sino con Júpiter y Venus en la constelación de Leo. Esto, cuando se hace esta conjunción, se ven los planetas que son brillantes... Como, una, ...como un solo cuerpo, que más es más brillante.
1: Ahora, todo lo que se tiene en estos registros de conjunciones planetarias... ...que podrían haber explicado la estrella de Belén... ...no coinciden con una fecha de nacimiento de Jesús en diciembre lo ponen no. más bien en junio, ajá. como a la mitad del año, ajá. porque además dicen los pasajes bíblicos, bíblicos del Evangelio de Lucas cuando describen cómo era la época en la que nació Jesús, decían que los pastorcitos del <risa> país donde nació Jesús estaban en los campos cuidando a sus rebaños en la noche. El problema es que los pastores en Judea estarían atendiendo sus cachorritos en la época primaveral y no
2: en diciembre. Entonces, muchos historiadores sospechan que la fecha de nacimiento real de Jesús fue, pues sí, como entre primavera-verano. Ajá, y no otoño-invierno. Ajá. Y que más bien los primeros cristianos cambiaron esta fecha y por lo tanto su celebración a finales de año para que considera con el festival invernal romano de Saturnalia. Y así, como que disfrazar. Su celebración,
1: pues porque en realidad en esta época era como secta pagana Ajá, Ajá. estaba un poco prohibitivo ¿Sí? el festejo <risa> en las épocas del imperio romano Entonces pues, como además lo que más se recuerda de la vida de Jesús hoy en día No es la parte en la que nació, sino cuando murió y revivió uh -huh. Pues da lo mismo si está bien la fecha o no Porque aparte ni siquiera <risa> coincide con el año o sea, deja tú los meses. Todos los registros astronómicos que se tienen de la época indican o que fue después de Cristo, o sea, como en el año 2, 3 después de Cristo, o en el 7 antes de. Sí. Nada o, bueno, del año o, algo, cero. o
2: algo en medio. Ajá. O sea,
1: como que la fecha la calculan eso, como entre el 7 antes y el 2 después. No está nada claro y salvo claro. que... Arqueólogos encuentran algún tipo de registro en donde se hable más de las condiciones astronómicas de la época, nunca vamos a saber qué demonios pasó ni cuándo pasó. Con bien, o sea, o con certeza. Ajá, sí, con certeza. Ajá. Eh, Digo, por si usted tenía la duda. Y en el asunto de, pues, la Virgen María. Uh, um, <risa> o sea, la biología. Yo,
2: es que, ese según yo, es uno. O sea, es como todo lo que es evidente que no tiene explicación, misterio. <risa>
1: sí. Sabemos que la biología humana requiere una relación sexual para que haya reproducción. Sí. Pero en la naturaleza hay casos de especies que no necesitan machos, machos. Son estos
2: esta este proceso se llama partenogénesis en el cual las hembras pueden tener crías sin sin la ayuda de un macho, o sea, de otro genoma, de un gametos masculinos. <risa> Ahí ocurre mucho, no hay ningún caso en mamíferos, pero sí hay casos en reptiles, o sea, en cosas que ya son, pues no divergieron hace tantísimo de nosotros. Hay como más o menos 50 especies de lagartijas uh -huh. que se reproducen así y algunas víboras.
1: Los dragones de Komodo, que son los lagartos más grandes del mundo, también pueden ser partenogénicos. Ajá. Este es un proceso que podríamos hablar en otra mandanax, pero Seguro. que es bien
2: padre. O sea, que hay, hay población, hay especies completas en que solo hay hembras que se producen, que se reproducen por partenogénesis. Ajá. Es el futuro. O sea, según <risa> sí. yo, los, las científicas tendríamos que estar investigando más cómo hacerle.
1: Sin embargo, <risa> desafortunadamente para el recuento de la natividad, esto no se ha registrado jamás de los jamases en seres humanos. No, en ningún mamífero. O sea, no, no, no hay forma. O sea, ese recuento, milagro. Ajá.
2: Lo que creen es que más bien José y María eran una pareja de rebeldes que no estaban casados. Ajá. loquillos. O sea, no estaban casados y era muy mal visto que no estuvieran casados en Ajá. ese momento y que se estuvieran reproduciendo.
1: Entonces, lo que pasó en, en, en realidad no fue que el nacimiento de Jesús fuera milagroso, sino lo que se consideraba entonces irregular. <risa> o sea, no, no, estaba, no estaba totalmente legal Ajá. el asuntillo. Ajá. Topa que si ya tienes como dudita, si ya todos los, los recuentos... Es que además los científicos que estudian estos recuentos como de la historia de la natividad lo hacen como estudiarían cualquier otro texto histórico. Sí. Con, con, evidencia y checando los datos que se tienen. O sea, no porque sea un texto religioso, está exento del análisis minucioso que requieren otros textos de la época puntú.
2: Y que además sí hay personajes que existieron y que se sabe por otros registros, como el rey Herodes. Ajá. Ese señor que en teoría mató a un montón de bebés. Porque tenía miedo de que naciera el Jesús, hijo de Dios ajá. y llegara a, a quitarle sí. el poder como a lo matanza que tenía. de todos los menores de dos años.
1: En Belén. Ese ajá. es el recuento. Sí. Se llamaba, se llamó como algo así como el sacrificio de los inocentes. La matanza de los inocentes. Ajá. Ajá. Bueno, tranqui, porque se cree, ya contando, haciendo números que al Belén, final del día. Que Belén era un pueblito
2: un de mil personas. O sea, pueblo chico. Muy chiquito.
1: Entonces calculen que de esas mil personas, las que pudieran haber tenido hijos menores de dos años en el momento, habrán sido pues como tres o cuatro parejas. Y que igual y si mataron esas cuatro parejas, pero a ver... A los cuatro
2: bebés, pues. Sí, digo, a los bebés, Ajá. o sea, pero igual matar cuatro bebés en una población de mil personas nada más, pues es una matanza. Sí, es, Ajá, pero sí. no es
1: que las calles de Belén hubieran estado <risa> formal, casi cubiertas de niños muertos. De sangre de bebé, pobrecitos. Pero pues bueno, como no sé, se, o sea, como no te explican esos detalles, el, el tío Herodes se ve mucho más malo de lo que tal... O sea, no quisieron un con douchebag, ¿no? Al Porque andar era... matando niños está mal en cualquier circunstancia. Sean no, 200 o sean 2. Violento y, sí, era más y brutal malo. y así. Ajá. Pero sí, para que para que lo tomen en perspectiva. O sea, Belén era un lugar un poquito más chiquito. Y, y bueno, yo Ajá. creo que estos son con esto ya tiene
2: suficiente para aminorar su estrés en la cena de Navidad.
1: Mañana puede usted compartir toda esta información con su familia bonita. Y pasarla un poquito mejor de lo que la pasaría normalmente. Recordando que si usted sigue la tradición de tierras más anglo y se toma un shotcito de brandy en Navidad, no solamente se le va a hacer la fiesta un poquito más sencilla, sino que además puede resultar bueno para su salud. O sea, ponche con piquete. Este es, el famoso este piquete. es una como moraleja, una cerecita en el pastel del año de la ñoñavidad. Pasa que el brandy tiene un montón de antioxidantes y. Que pueden tener el mismo potencial antioxidante que tomar una dosis diaria recomendada de vitamina C. Todo con moderación. Claro. Todo con moderación. Y claro, solamente sí. brandy. No ande tomando usted porquerías. Beba fino. Y bueno, tampoco vea mucho la tele, mejor escuche Mandarax. Eso es lo más importante de todo y tengo una muy feliz Navidad. Sí, feliz Navidad. Nos escuchamos cerca del final de año, niños y niñas. Adiós. Adiós.